0: ladrillo el programa divulgativo de radio vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo
1: los
2: usos y hábitos funerarios están cambiando ...casi la mitad de los sepelios son incineraciones... ...además comunidades con rituales religiosos diferentes... ...también necesitan su espacio... ...¿cómo serán los cementerios del futuro? Bienvenidos al Ladrillo... ...un programa más de esta serie que dedicamos... A cosas tan importantes o tan nimias a veces como el urbanismo y la arquitectura. También hablaremos con un politólogo con cierta fascinación por los sistemas ferroviarios, Roger Senserich. Es autor de un análisis que tiene algo o bastante de provocador. Ese análisis se titula «¿Por qué soterrar las vías es casi siempre mala idea?». Y ya en el marco más cercano nos fijaremos, nos fijaremos en una calle que se encuentra en un entorno privilegiado pero que necesita urgentes cuidados, la calle Elvira Zurrueta. Y aquí, enmascarillados, separados por sus correspondientes paneles transparentes, como en peceras individuales, flotan los colaboradores del ladrillo, los arquitectos y urbanistas, Pablo Carretón, bienvenido. Un saludo a todos. Y Fernando Bajo. Muy buenas. O glú, 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 glú habría que decir glú, glú con estas <risas> imágenes. La audiencia de Radio Vitoria puede contactar para plantear dudas y cuestiones en el WhatsApp de la emisora. Radio Victoria, el 656-787-189 y también está disponible el correo electrónico el ladrillo arroba Nuestro realizador técnico es Alberto Lebrancón Saludos desde el micro de Paco Valderrama Y empezamos ya, y lo hacemos con una cuestión que nos llega por correo electrónico. Lo manda Cristina Beruega, y nos da pie para hablar del primer tema de hoy. Es muy breve la pregunta, pero bastante compleja en la respuesta. La pregunta es, ¿cómo serán
1: los nuevos cementerios, Fernando? La verdad es que es muy buena pregunta, pero yo iré un poco más lejos, ¿no? Me parece muy bien que que a los arquitectos estas cuestiones, pero claro los cementerios en el futuro serán como la sociedad quiera, ¿no? porque los arquitectos lo único que hacemos es canalizar o dar forma a aquellos deseos de la sociedad. Lo has dicho bien, eh, Paco, cuando decías que casi el 50% de los sepelios hoy son incineraciones, ¿no? luego ese carácter del enterramiento pues, empieza a tener cada vez menos sentido, porque muchas cenizas se esparcen o se guardan de otra manera, no es un simple enterramiento. ¿no? Entonces yo creo que, que es una pregunta difícil de responder porque será la sociedad quien lo diga. Desde el punto de vista arquitectónico, yo lo que, vamos, como cualquier arquitecto que, que, que ha visitado cementerios y ha estudiado cementerios, pues evidentemente la referencia siempre es, es prácticamente la misma. ¿no? En el mundo occidental... Los cementerios anglosajones pues, pues nos fascinan, ¿no? todos esos prados verdes ¿no? llenos de lápidas iguales, algunos incluso debajo del bosque, ¿no? como el famoso cementerio del sur de Estocolmo, ¿no? pues son la referencia, ¿no? pero eso es casi más un deseo que, que una adivinanza ¿no? o que un augurio. Eh, ojalá fueran así porque son menos tétricos, porque son casi parques ¿no? porque son preciosos jardines bien cuidados donde realmente se respira esa tranquilidad y esa paz ¿no? y sin embargo los cementerios latinos a los que estamos acostumbrados pues son barrocos, misteriosos y algunos hasta truculentos diría ¿no? entonces bueno, ojalá vayamos un poco a ese, a ese sentir ¿no? de, del cementerio como, como espacio de tranquilidad y como espacio verde.
2: Sí, pero el ejercicio que nos plantea Cristina Estaviente, Cristina Beruega es el siguiente, o, o intuyo yo que es así. Eh, a ustedes les llega ahora mismo que tienen que hacer un cementerio. A su estudio. Hagan un cementerio aquí en Vitoria o donde sea, ¿no? Salamanca. Yo
3: qué sé, o... Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que los cementerios, no sé los nuevos cementerios, pero creo que los cementerios actuales se tienen que reconvertir, porque los ritos de enterramiento están cambiando, la sociedad, eh, habéis comentado a los dos, que está cambiando, y está evolucionando a Hacer unos, unos servicios un poco más como de custodia, no unos servicios de, de recogida de estas cenizas en, en otros lugares, otros espacios otros espacios que puede ser eh, públicos o privados. Públicos, pues eh, los cementerios que tenemos aquí, El Salvador o, o Santa Isabel. Eh, la evolución, por ejemplo, de pasar de las tumbas al enterramiento clásico, luego se pasó a los nichos y ahora están ya las, las urras. ¿no? Entonces va, va evolucionando con, lo, con el programa y con las necesidades. De, de la sociedad. Entonces, nuevos cementerios, eh, yo creo que difícilmente, ¿no? Estoy hablando en el entorno del País Vasco. Eh, los existentes, pues se tendrán que reconvertir y quizá aparezcan estos grandes claros, ¿no? Estos lugares de recuerdo, ¿no? Estos lugares de, de ensoñación y pensar en los seres queridos que han desaparecido, ¿no? Pero, pero quitándole un poco esa tragedia o ese, ese, esa tragedia de las cruces, las, las, las tumbas, eh, el ángel caído, etcétera ¿no? Esa, ese, ese sentido, yo creo que van por otros, por otros lugares eh, eh, quizá hace unos años aquí la palabra tanatorio no existía y de repente ya aparecen en otras ciudades aparecen los tanatorios con los servicios de, de custodia de las propias urnas aparece una cafetería, aparecen estas salas de, las salas de, de recepción etcétera y se, se está transformando y como ha dicho Fernando, pues eh, los arquitectos eh, tenemos que pensar o responder a un programa que puede ser nichos o no nichos, eh, tanatorios, no tanatorios, etc. ¿no?
2: Espacios, además, para tal vez para para dejar esa ce Exacto, esas cenizas sí. o aventarlas. Eh,
3: o... Que no sirva el ejemplo, pero, pero ahora tienes, por ejemplo, so, eh, empresas que se dedican a la custodia de muebles o, o, te, o te alquilan trasteros o, o te guardan las ruedas del coche de invierno. O sea, eh, va a ser un servicio de custodia que puedas o no contratar y puede ser público o privado. De hecho, hay tanatorios que ya son privados, ¿no?, excepto alguno público, uh -huh. y bueno, está, se está transformando. Pero
1: arquitectónicamente, vamos a ver, Fernando. Eh... Yo, bueno, recogiendo el reto que nos planteas, eh, y, bueno, y a la vista de lo que hemos ido viendo, preparando el programa un poquito la pregunta esta, te he llegado a la conclusión de que si hubiera que hacer un cementerio hoy, eh, yo personalmente lo haría con una sola regla, que todas las lápidas sean iguales un poco lo que pasa en los cementerios militares, por ejemplo, norteamericanos, uh -huh. no, Arlington, no, esas preciosas praderas, siempre la misma estela, no, y el único, la única diferencia es la cruz que si está encajada es de una manera, si está eh, es resaltada es de otra religión y si es la estrella de David es la otra religión, no, pero, pero ese paisaje ordenado que Yo creo que además se refiere muy bien a la realidad de la muerte, ¿no? Nos iguala a todos hasta cierto punto la muerte, ¿no? El que todas las lápidas sean iguales creo que es un eh, enorme eh, reflejo de esa igualdad que supone la muerte. Pero ¿no? bueno, puede ser también muy confuso para los allegados, ¿no? bueno, no se pierde nadie en un cementerio cuando sabes a dónde tienes que ir, pone el nombre y además hay una, eh, una trama rapa, numérica o sea. que... El, el, y ahora habrá además una el, aplicación en la que te este lleva... Sea, loco, seguramente. Y mirándolo, fíjate, lo he estado mirando esta mañana, precisamente, eh, los cementerios coreanos, por ejemplo, estado viendo unos cementerios coreanos muy preciosos también, unos dos son exactamente iguales, también tienen todas las lápidas exactamente iguales, ¿no? Y el paisaje que crean es ese paisaje neutro, sin estridencias, es al que nosotros estamos demasiado acostumbrados, como decía, en el Mediterráneo, en el sur de Europa, y es una imagen de tranquilidad, de uniformidad, de verdor y, y, y de, de, de extensión que a mí me parece muy agradable. Así que si, si a mí me preguntaras personalmente cómo lo haría, lo haría así. Lo que pasa es que dependería también del espacio, ¿no? El nicho se pueden apilar y... Bueno, evidentemente depende del espacio, pero vamos a decir una situación ideal, ¿no? ¿Cómo haría usted un cementerio? Ah, ideal. Bueno, pues teniendo sitio, lo haría de esa manera, porque entiendo que un cementerio tiene que ser más cercano
3: a, a un parque que a un edificio de viviendas. Uh -huh. eh, yo, yo es que me estoy imaginando, por ejemplo, Santa Isabel o El Salvador. Santa Isabel yo creo que, que tiene la proyección de, de que sea un jardín, un jardín público, pues, porque está rodeado de edificios, etcétera, ¿no? Y El Salvador pues, eh, lo vio también eh, eh, concentrando quizá en una especie de contenedor eh, todas las urnas o todos los nichos, ya no va a haber tumbas, eh, el terreno, liberar ese espacio, no liberar y, y, y crear un gran espacio, que um, lo vuelvo a comentar un poco, el lugar del recuerdo, ¿no? con bancos o con, con árboles, etcétera, no con, con una serie de, de... un lugar tranquilo, no lugar de reposo y que, que, que te... Que, que puedas, en teoría, dialogar con tus seres queridos a través de, del pensamiento.
2: Pero ahí entramos también en, en distintas culturas que tenemos, ya conviven con nosotros, afortunadamente. Eh, los enterramientos musulmanes, por ejemplo, son completamente distintos. No, no es incineración, eh, se lleva el cuerpo, además, únicamente con una mortaja, no se lleva con, con un féretro, en fin, tienen unos ritos completamente diferentes. Y esos, esos cementerios también están integrados,
3: debieran de estar integrados. De hecho, ya hay parcelas en muchos cementerios sí. para otras religiones, ¿no? Tiene su, se entierran en orientación a la Meca, ¿no? Mm. Creo, los musulmanes. Mm. Pero luego, por ejemplo, están los hindús que, que hacen la pira bueno, una, crematoria. Es una, sí, bueno, eso es una incineración. Entonces. Una incineración. Y, y no tienen lugar para, para, para coger esas cenizas, sino que van al Ganges o van a los ríos sagrados, ¿no? Que, mm. que bueno, ese, el, el discurrir de la vida, ¿no? Quizás es, es un poco... El alma se va y se discurrir. Hay una cosa curiosa también, eh, los cementerios en los pueblos, ¿no? Que que son perpetuos, ¿no? Esos no se transforman, o están al lado de la iglesia, o están, son pequeñitos, con un muro cerrado, con un ciprés que marca un poco, y son eternos, o sea, el rito del entierro en los pueblos es con el ataúd, que se sale, los familiares sacan el ataúd, eh, de cuerpo presente es el funeral, y lo llevan a, a tomar tierras a ese cementerio pequeñito que, que está ahí que, y que no ha evolucionado, que, 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 sigue, que sigue haciendo ese servicio funerario y, y están ahí. Hay, ¿no? Esos el más mediterráneo
1: de Castilla y León
2: sí, tal vez Andalucía los, también ¿no? los
3: pueblos de la llanada tienes cantidad llanada de ellos también hay, sí. Sí, y mm. bueno.
1: Bueno, también hoy día eh, hay que decir que todas estas cuestiones que son tan tradicionales se están volviendo globales, ¿no? Hoy, si quieren, te, te pueden convertir incluso en un diamante, ¿no? Sí. te mandan al espacio, si tienes y te dinero... mandan al espacio. Por eso te digo que hoy el cementerio, pues igual es, vete a saber dónde, ¿no? En sí. qué planeta, ¿no? O sea, yo, yo creo que, que esto, evidentemente, cambia y, y cada uno, pues, que elija un poco cómo tiene que ser, ¿no? Lo que sí creo es que un cementerio no tiene por qué ser un lugar tétrico, todo lo contrario, y puede ser una parte más de la ciudad y una parte más de la naturaleza y una parte más del paisaje.
2: De hecho hay normativa pues para regular esto, porque todos sabemos, hay montes cercanos a Vitoria y lugares eh, muy bonitos y tal, en los que te encuentras una plaquita pegada ahí, eh, con un poco de cemento y bueno, re recuerdo de tal, ¿no? Pues un montañero, un amigo, y ahí han echado las cerizas, y bueno, bueno, pues está,
3: es bonito, pero ya eh, se empieza a complicar un poco, ¿no? Sí, yo creo que los cementerios evolucionarán con el ritmo de la sociedad, con, con el ritmo. No va a ser una cosa drástica de la noche a la mañana, no. van a aparecer otros elementos que sean el concepto de cementerio, sino que el ritmo de la propia sociedad Y estamos viendo cómo se está transformando, ¿no? cómo la incineración que antes no existía, pues ahora es ya casi el, el 50% o más. Eh, el ritmo de la sociedad va, 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 va a imponer esas necesidades en cuanto a los seres, el enterrar a los seres, eh, eh, el a los seres eh, queridos, ¿no? Entonces, pues bueno.
2: Eh. Eh, Sobrenombres tenemos a Miralles, creo, ¿no? Sí, sí,
1: es un, sí, un arquitecto ¿no? ¿no? Uno que de uno dos. de
2: sus trabajos, además ya fallecido, es, Sí,
1: cementerio Igualada, ¿no? Creo es que, es sí. en
3: igualada, el cementerio que, Igualada. Que, vamos, que es un
1: cementerio precioso, hecho con elementos prefabricados, precisamente donde él está enterrado, ¿no? Sí, hay, hay ejemplos fantásticos, y el que hemos citado del sur de, de, de Estocolmo, que es un sí, eh, sí, monumento cementerio de la cementerio del bosque. Sí,
2: eh. este, este de Miralles, ¿el nombre cuál era el del arquitecto? Es... Enric Miralles. Enric Miralles, exactamente, Enric que hizo Miralles. también el, el parlamento escocés, ¿no? Exacto, creo? exacto, ¿no? que murió muy,
1: muy joven, muy ¿eh? joven de, Además, de, de cáncer, ¿eh? ¿no? entonces. Pocos sí, era era un, un arquitecto con una capacidad creativa fantástica, una especie casi de segundo Gaudí, ¿no? De, de, en catalán y, con... ¿Y cómo es ese, ese cementerio. Bueno, ese cementerio en realidad también era una antigua cantera que se aprovecha sí. un poco todos los bancales de la propia cantera y lo que él hace es con unos elementos. Hay distintos niveles, exacto. ¿no? Hay... Son como sí. unos bancales, uh -huh. ¿no? decir, ¿no? sí, unas sí. terrazas, ¿no? que, que se se modelan o se arquitecturizan a través de unos prefabricados de hormigón y son como una serie de bandejas que va creando en, estas, en estos bancales y lo que hace es pues, hay introducir los nichos y los distintos enterramientos. Sí. ¿no? Es un cementerio vamos a decir desde ese punto de vista muy, muy mediterráneo. ¿no? Muy, muy... Claro, que es Cataluña, ¿no? Pero, pero sí que es un cementerio construido. O sea, no hay tanta naturaleza, sino que hay mucha más arquitectura, hay mucho más eh, tectónica que, que propia naturaleza. O sea, que hay, hay, digamos, aparte de lo que ustedes han dicho, que
2: es más bien paisajista o eh, algo más. Eh... Esto es
1: paisajista también, que sí, tendemos a confundir. Hay paisaje bien, de hormigón también. Queremos,
2: que... sí. Y este usted, es un paisaje de hormigón. razón, quería decir eh, naturaleza. Mm, ¿no? uh -huh. eh, que hay, hay también capacidad
1: para hacer arquitectura. Fantástica, desde sí. luego, vamos, y de hecho vamos, la arquitectura funeraria nos deja de ser una disciplina importantísima, ¿no? Los catafalcos, los enterramientos... Bueno, empecemos por las pirámides, ¿no? Ver, pero, pero hablamos de, hablamos de, de aquí <risa> al futuro. Pero ¿no? de las pirámides, no, pero ha sido, vamos, es, es que hay tesis doctorales y cursos especializados sí. en esto, precisamente hay gente que, que dedica más a la arquitectura de, de los muertos, vamos a decir, que a la de los vivos, y mucha gente muy importante y con mucho dinero, ¿no? Y muchas incluso dinastías o reinados o coronas, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Yo creo que la arquitectura y la vida eterna siempre han estado muy, muy relacionadas, y cuando alguien quiere pasar a la vida eterna, muchas veces lo que hace son grandes arquitecturas.
3: Gracias a la piedra. Sobre, Esencialmente. O sea, pero el hormigón también dura los últimos también hay un, hay un cementerio también muy reconocido por su arquitectura, es el de Módena de Aldo Rossi. Aldo Rossi, que marca un eje principal y luego, como si fuera un peine ahí van un poco todos los nichos, ¿no? Es una arquitectura radi, radical que habla de la muerte y la arquitectura. Aldo Rossi, un gran Es nuevo, es gran cementerio. cementerio es ten... Se llevó a construir, pero en los años 70. Sí, 70. antiguo. Uh -huh. Y luego ya están, pues bueno, los cementerios mediterráneos, pues el de Venecia, el de Florencia. Florencia, el de Pisa, que ya son, pues bueno, en sí son joyas, ¿no? Joyas arquitectónicas, pero estamos hablando de otra época. Antes también se enterraba dentro de las iglesias y pagabas tú esto, tenías tu capilla para, sí. para el viaje futuro. Luego está
2: también, bueno, pues los
3: panteones familiares, ¿no? Esa tradición Exacto. que hay. Que, bueno, que
2: es que
1: ya... son, son edificios, son o sea, pequeñas son edificios, iglesias, sí. pequeñas capillas y elementos de enterramiento. Y a lo que decías, la iglesia de Los Ángeles, construida no hace mucho tiempo precisamente por nuestro arquitecto más importante, Rafael Moneo, es en el fondo un gran cementerio. Es decir, no hay que sí. olvidar que, que la cripta es un tremendo cementerio donde la gente paga un dineral precisamente por reservar
3: su puesto en esa eternidad. Uh -huh las formas también ¿no? los cementerios vascos con las estelas pero están marcando unas geometrías circulares que quizás recuerdan a, a los monumentos megalíticos ¿no? también ¿no? Estas, estas estas localizaciones circulares que están con una especie de conexión con el universo ¿no? de la muerte que vas que vas hacia hacia ese universo
2: se me ponen eh, historicistas aquí, se nos van a, al pasado la, en vez de al futuro, que era lo que preguntaba la Cristina. La ciudad
1: de los muertos. Nos nos pies, ¿Cómo será la ciudad del más futuro? Más, pues como si la ciudad de los muertos. Lo dejamos ahí porque
2: no hay por dónde sacarles cómo va a ser el eh, de una forma arquitectónica concreta. Pero bueno, ahí lo dejamos, tiramos la toalla. En fin, esta primera mitad del programa pues, se lo va a llevar la audiencia. Antes hablamos del tema anterior con Cristina, o ella nos había escrito, Cristina Beruega, y ahora otro oyente, Ignacio Zulaica, que es colaborador precisamente en la redacción deportiva de esta casa y que es un seguidor ferviente del ladrillo, lo que le agradecemos. Y señala lo siguiente, dice, la calle Elvira Zulueta, que limita con el Parque del Prado, está muy abandonada... ...con aceras mínimas de 1,20 metros, coches aparcados, es vía de muchos vehículos hacia la avenida, peatones, bicis, patinetes... Al menos se podrían limitar los coches, insisten, no sé, eh, como ven esa calle que está un poco olvidada, ¿no? Es un poco... Pues sí,
3: la verdad es que sí, sí, no es, una, es una privación. calle muy, muy, muy característica, ¿no? Eh, sí, sí, que actualmente tiene tres carriles de coches, cosa que me parece inaudita, y luego tiene dos aceras, una pequeña y otra, y otra grande. Eh, Estratégicamente la calle es que es como salida de la ciudad, porque une la gran Avenida de Gasteiz hacia el sur con el con el Paseo el, 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 el camino de la Sarte, el Paseo de las artes ¿no? Entonces ese, ese enlace, ese enlace, y luego además eh, en uno de sus remates está la estatua de Farri Francisco de Vitoria, mm, y la eh, rotonda ahí, le genera, le genera le, esa es, es una calle como estratégica en cuanto a circulación. Yo, yo, yo de los tres carriles eh, quitaría uno y ampliaría una de las aceras que luego hablaremos. Eh, hablando un poco de historia de, de esta calle, eh, es curioso porque el Prado... ...el Prau inicialmente eh, en su parte este limitaba con el, el río Batán... ...el río Batán viene viene vamos, viene vamos de, de los montes de Vitoria... Pasa, pasa, ...pasa pegando al PRAO y a través del Palacio de Justicia... pues ...el río Aventaño que ahora se ha recuperado en la zona sí, de la avenida... Donde está, ahí, sí. ...eso es, eh, es curioso porque el PRAO pegaba con ese río... Eh, eh, urbanísticamente retrocede el prado y encima del río Batán se construyen las casas que vemos, esas casas de Ciudad Jardín, están construidas justo encima, han, han canalizado el río. Que son de estilo este, caserío de sí, sí, vasco. Exacto, este, exacto. Sí. pues justo de, debajo, en los cimientos de esas casas, es el recorrido, el trazado del río Batán. Eh, se retrasa el Prado y otro, últimamente se hace otro nuevo estrechamiento del Prado porque eh, eh, en la calle Elvira Zuleta meten una, una acera ancha, que yo creo que, es, que tendría que estar al otro lado, que es donde donde están los alcorques, una zona de aparcamiento, etc. ¿no? Entonces, bueno, ha tenido variaciones, ha tenido cambios esa, esa calle y actualmente necesita un análisis para, para yo creo yo quitaría esa ese 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 esa vía no ese pasa que
2: entonces sería un cuello de botella de tráfico no
3: no lo sé eh, no lo sé eh. por ejemplo el paseo de la senda es peatonal y solo con, con, con paso restringido a vehículos no es el caso porque es una salida de la ciudad uh -huh. pero yo creo que sí habría que ampliar la acera estrecha que está al lado de las casas que es muy estrechita de 1.20, sí, 1.40.
2: la otra es que no es que sea más hecha tampoco
3: ¿eh? no no la otra sí sí la otra porque porque hacen sacan unos árboles unos árboles del prado que estaban al otro lado de esos muretes banco que, sí. que tiene el prado en el perímetro y lo meten ese, ese dejando los árboles fuera y, y esa, esa acera en concreto la que está al lado del Prado pues tiene casi dos metros o dos y pico de ancho mm -hmm. Fernando Sí, la verdad es que es una buena
1: pregunta pero yo creo que tiene mucha más trascendencia de la que parece ¿no? o sea, ¿por qué la calle Elvira Azuleta está como está? ¿no? yo creo que es un problema de, de, de la circulación y del tráfico de esta ciudad o sea, está como está porque la calle Elvira Azuleta es la que conecta la avenida de Gasteiz principal eje norte-sur del oeste, vamos a decir, del primer anillo de la ciudad, con eh, la calle Álava. Principal conexión eh, este-oeste, pero horizontal en este sitio, no norte-sur, con una hoy otra zona de la ciudad. Es decir, que, que al final es una calle que sufre un tráfico monumental. Y es un cuello de botella entre la avenida, que tiene un tráfico también tremendo, y la calle Álava, que tiene un tráfico tremendo, ¿no? luego esa zona y esa rotonda que decís al lado del pobre Fray Francisco que tiene que acabar mareado ¿no? de todos los coches que le pasan y autobuses constantemente pues es un punto negro del tráfico de esta ciudad pero es que es un punto negro porque es que no hay otros muchos precisamente para conectar una zona céntrica norte-sur con una zona céntrica claro, este usted, es lo, usted lo dice, no hay muchos otros entonces eh, pues no. es que ese es quizá el problema que es que hay que buscar alternativas para que vaya el tráfico precisamente para que esta calle dejar de ser una calle rodada, incluso fuera lo que fue en su momento, es una continuidad del Parque del Prado que iba hasta el antiguo Guatán que era un río, ¿no? Imaginémonos este aspecto bucólico en esta ciudad verde que tenemos y con todos estos assets medioambientales, ¿no? Entonces, al final resulta que es que el, el ir poco a poco... Eh, eliminando el tráfico de muchos lugares pues este se va concentrando en los pocos que quedan y eso es un hecho incontestable, si no se dan alternativas, ¿no? Y este es precisamente uno de los puntos neurálgicos donde alguien que quiere ir desde toda la zona de la avenida, fíjate, la de coches, la de población y la de circulación que hay, es decir, si alguien de Bilbao quiere entrar en la ciudad, que va a entrar por ahí seguro y quiere ir al sur de la ciudad o a la zona deportiva de la ciudad que está ahí, ¿no? Pues es que se ve olvidado a ir por ahí. Alguien y mucha gente como los autobuses también, ¿eh? que también pasan por ahí, porque es que no hay muchas más salidas. Luego, yo creo que
3: antes, precisamente... que arregla... Ilústrenme, ¿es de doble sentido? Sí, eh, sí Tiene dos sí. carriles hacia ah. una dirección, y un y carril hacia, hacia la otra, y, la y, otra, y la una otra, línea de aparcamientos también. también. Hacia
1: la otra. Entonces, claro, es, es una cuestión que, que primero habría que, que tratar de, de buscar alternativas a ese tráfico, minimizarlo en esa zona, y entonces sí que habría que realmente... ...reurbanizarla... Y, ...y pacificar todo aquello... ...porque si no es un caos... ...es un caos, ¿no? es un caos la total... Verdad es
2: que, ...la verdad es que es una pena... ...que en una zona tan preciosa... ...como es
1: el paseo... ...y además el prado que está ahí... Uh -huh. pues de repente...
2: Entra ...se de había cocha, cortado ¿no? completamente... ¿no? Sí.
1: ...pero lo que pasa es que fíjate... ...antes parecía sacrosanto el paseo... ...y no se podía cortar... ...y poco a poco lo vamos a ir cortando... ...con el bay ...sin ir más lejos... ...un poquito más adelante... Y, y en este punto
3: de Fray Francisco, que sí. también está
1: bastante estrangulado.
3: Eh, como alternativas, ¿no? hablando de esto. La verdad es que es una calle estratégica. O sea, une la, la avenida de Gasteiz con la salida de Portal de las Artes y la, y la calle Álava. ...muy difícil de, de, de evitar... Eh, ...como estamos hablando siempre... ...de supermanzanas y esas cosas y tal... ...igual hay que trasladarlo... ...y en el mismo puente de la calle Castilla... ...ir hacia el sur por Portal de Castilla... ...hasta la Rotonda del Olivo que conocíamos... Uh -huh. ...y de ahí coger un poco la la calle Álava, o sea, hacer ese pequeño sí. o ese gran desplazamiento para que esa calle, la calle Elvira Azuleta, llegue a ser peatonal casi, peatonal como la del Paseo de la Senda. Sí, porque ¿no? ahora desde, desde es... la
2: rotonda del Olivo, bueno, que ya no está el Olivo, porque, pero claro, bueno. Habría que ir hasta, no, hasta la zona de Mendizarroza, por ejemplo, ha quedado muy ancha, es, sí, es muy, sí, habría que desviar,
3: más. y estamos hablando de supermanzanas, para desviar ah. tráfico que no entren, pues esta calle podría ser, eh, tendría vocación peatonal, yo creo, ah. y desviar desviar los coches hacia la, la rotonda del olivo y de allá cogería un poco lo que es el, la, la calle alaba vamos por manizos etcétera bueno, pero es una ha,
1: alternativa hacia sitios posibles yo ya no creo que sea una alternativa la rotonda del olivo primero no tiene olivo y <risa> <Sí>, segundo <risa> bueno coches esa, los pero trajetas, oye, lo, autobuses, lo tiene, lo tiene vey, cerca
2: que no sé si tiene ha todo, como no lo a extendido oyentes... sobre la rotonda para que
1: de sombra sí, no sé cómo lo vamos a hacer o sea claro es que ese punto también se ha concentrado y tiene una complejidad <risa> brutal sí, de tráfico claro. o sea es que, es que da miedo hasta sí, sí, meterse sí, sí. en esa rotonda porque no sabes muy bien por dónde vas a salir ¿no? y, y por
3: cierto ya de paso podrían sacar el, 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 el río en superficie el mismo Vira como han hecho en la Avenida Gasteiz. la pues que, tramo...
2: que se está emocionando aquí, sí, el señor pues mira, En vez de caer, no. pues estaría bien, claro
1: que sí. ¿Eh? ¿Por qué no? Habría que desviarlo un poco porque va justo de, pero, abajo de las un casas. Un poco, eh. pero... pero sí, sí. El, sí, sí. el
3: río Avendaño tampoco ha pasado nunca por la Avenida Gasteiz. Ya Además, hablaremos otro claro. día. Ya hablaremos ¿no? otro
2: día de ríos que tenemos que seguir. Ya bueno, pues. que
1: desviamos ríos en
2: la <ríe> Ignacio Zulaika, eh, <ríe> ya lo ha escuchado <ríe> ustedes, lo que dicen nuestros colaboradores. La cosa es complicadilla, el arreglar esa. Bueno, por lo menos, a decentarla no será la Complicada, pero el solucionar el tema de ese tráfico intenso, mmm, verdaderamente complicado, al menos a juicio de nuestros colaboradores. Seguimos en el, en el ladrillo que tenemos muchas más cosas.
0: Cuando bater, no corazón cuatro pancadas y después un bicho, querer, no falla, no, es tentación de ser muy feliz. Cuando bater, no. No coração, quatro bancadas, depois um bicho. Podes que eu não falha, não. Eu tenho só de ser muito feliz. Por essa eu vai me de quatro toques. Carregadinho depremora em sal. ele não deixa que a batida se desloque. E que se afasta do seu coração. para que é composto, pra que tocou e pra quem ouve? É um destino que sempre se si quis. É uma quinta sinfonia de Beethoven. que te cantou e se ficou raiz. Deu pra sentir transidão. De no tic tac do seu coração. da pra entender que sem vaial. De cosa toques toca, 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 se tornó. a toca, ser assim, feliz. Quando toca, 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 de ser toca, feliz no se um não não. toca, por eso pongo ese bayão de cuatro toques, carregadinho de tu cremonizal. Y te Ay, no deixe que a batida se desloque, en que se afasta seu coração. Para que compôs, pra que tocó y para que obe, é un destino que siempre se quis. É una quinta sinfonía de Beethoven, que te cantó y se ficou raiz. Te va sentir la no soltitud, do tique-tac do seu coração. Te a entender que ese bayão de octotox, tocando, que se tornó a tentação de el país esteja Así feliz.
2: Bueno, vete a saber las veces que hemos tratado el proyecto de soterramiento del tren en Vitoria en los años que tiene este programa, el ladrillo. Lo último es que el TAB, el tren de alta velocidad, podría llegar a nuestra ciudad en 2027, dentro de seis años, pero eso sí, en superficie, con una mejora de la estación, por supuesto. Sería esa mejora provisional hasta que se hiciera realmente el soterramiento, proyecto con el que llevamos, pues... Ahí andamos como un cuarto de siglo. Pero no vamos a ocuparnos en concreto de gasteis, sino de una opinión eh, más general y sin duda bastante provocadora, la de quien no es partidario de los soterramientos en las ciudades o de algunos soterramientos o de bastantes. Se trata del politólogo y articulista atraído por los sistemas ferroviarios Roger Senserich, residente en Estados Unidos, desde donde se comunica con nosotros. En su día escribió un artículo titulado ¿Por qué soterrar vías es casi siempre una mala idea? Roger Sansarich, bienvenido al ladrillo. ¿Sí?
4: Hola, buenas, buenas,
2: buenas. tardes. Eh, a ver, toda ciudad con vías en superficie que la atraviesen aspira a soterrarlas. Su tesis, la verdad es que es muy arriesgada. Como está muy lejos, seguro que no teme las consecuencias, ¿no?
4: No, la verdad que no. Pero seguramente alguien, alguien me va a insultar en Twitter, eso ya lo sabemos.
2: Hablar de costes de construcción y mantenimiento y de escasos. Habla usted, quiero decir, de costes de construcción y mantenimiento y de escasos beneficios en general. Aunque lo no, que no cabe duda es que el beneficio social es innegable de un soterramiento.
4: El beneficio social es innegable para la gente que vive al lado de las vías. Uh, para la ciudad en general, la verdad es que no tiene un impacto demasiado fuerte. Primero porque una vía de tren no ocupa demasiado espacio y se puede permeabilizar la circulación a través de ella con relativamente facilidad. Se pueden hacer pasos inferiores, pasos subterráneos, se puede poner la vía en viaducto o ponerla en una trinchera que sea fácil de, de cubrir, pero realmente no mejora la ciudad demasiado más que la gente que vive inmediatamente al lado de la vía incluso para esas personas las molestias de la construcción durante los dos o tres años que se hacen son considerables y el resultado que tienen normalmente después de soterrar es una calle con tráfico delante de casa en vez de una vía y la calle con tráfico que es más ruidoso y genera bastante más contaminación que una vía de tren, así que incluso en los mejores casos, para la gente que tiene el tren justo delante de casa los beneficios a largo plazo tampoco es que sean demasiado extraordinarios
2: Y, y hablaba usted de coste de construcción y mantenimiento, sobre todo de mantenimiento de lo que se habla, muy poco.
4: Sí, es mucho más caro mantener una línea cuando está bajo tierra. En general, una línea de tren con bastante tráfico, un, con regionales, trenes cada 15 minutos, así, cuesta unos 50.000 euros al año de mantener. Si la metes bajo tierra, ese coste eh, seguramente se cuadriplica, probablemente más si es una zona húmeda o si, es, eh, o si es un túnel que tiene más de dos vías. Así que a largo plazo los costes de soterrar son considerables y más considerables aún cuando tienes en cuenta que dado que es tan caro soterrar no vas a construir la vía con más capacidad de la que necesitas así que si necesitas ampliar después te va a costar muchísimo más dinero y, y bueno es eso estás tomando un coste enorme uh, de construcción a corto para un beneficio social muy 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 limitado y con unos costes de mantenimiento a largo muy muy considerables
2: eh, Roger usted no habrá ido a Estados Unidos después de que escribir el artículo huyendo ¿no?
4: no 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 afortunadamente no
2: <risa> bueno hay ciudades bromas aparte hay ciudades en las que pueden pasar sin soterrar pero otras en las que tal vez sea muy muy necesario
4: no demasiadas, porque en general las vías de tren están cuando hay una vía de tren rodeada por edificios en general la vía de tren estaba antes que los edificios, así que el problema de la gente que tiene la casa al lado es que bueno, ya lo sabía que la vía iba a estar allí eh, lo de pedir que los soterrenes es un poco un beneficio propio a, haciendo que todo el mundo pague escote se puede soterrar solo en casos de que tengas, no sé un, si hubiera un túnel hacia el abierto circulando por la Castellana en Madrid, por ejemplo o por la Diagonal en Barcelona pero esos soterramientos se hicieron a ya décadas. No queda prácticamente, diría que en España no queda ninguna vía que sea justificable eso de ahora mismo.
2: Uh -huh. ¿El término barrera o frontera urbana es habitual al hablar de vías del tren en las ciudades?
4: Sí, pero tenemos las tecnologías para solucionar eso, que se llaman puentes y pasos inferiores. O sea, realmente no es complicado hacer que una vía esté bien integrada en el tejido urbano. En Europa se hace constantemente. Si cualquiera que haya visitado Berlín o Viena sabe que hay líneas elevadas en medio de la ciudad que son básicamente imperceptibles... Y en España tenemos algunos casos así. Jerez, por ejemplo, se decidió hacer la vía en viaducto en vez de soterrarla. La ciudad ha quedado estupenda. Gerona siempre ha tenido un viaducto urbano que desde tiempo inmemorial están intentando meter las vías bajo tierra, con siquiera con, con la línea alta de alta velocidad, pero las líneas siguen allí y no perjudican a la ciudad. O sea, son perfectamente normales, no son demasiado ruidosas y no quedan mal. No es un problema grave. Y oye, construir puentes es mucho más barato que soterrar, construir pasos inferiores es mucho más barato que soterrar, poner la vía en trinchero, ponerla en un talote elevado es muchísimo más barato y reduce el, el efecto frontera de forma muy 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 considerable.
2: Sí, tal vez habría que pensar más en esos pasos subterráneos, ¿no? En hacerlos atractivos, amplios, vistosos, con luz de alguna manera, en vez de que sea una cosa bastante siniestra, húmeda, ¿no? peligrosa.
4: Sí, o poner, la, o poner la vía en un viaducto, en la zona inmediatamente cercana al centro, se puede poner todo en un puente y listos, y es muchísimo más barato, uh, es se convierte prácticamente en imperceptible a medio plazo, si se, hace, si se hace de cemento en vez de hacerlo metálico, que es la imagen que tiene mucha gente cuando haces un viaducto ferroviario, el tren apenas hace ruido cuando lo cruza, de hecho hace menos ruido que un camión circulando por la calle en superficie, y, y básicamente pues tienes todos los beneficios de tener una vía de tren en el centro sin ninguno de los costes de su cerrar
2: ¿Conoce el caso de Vitoria-Gasteis el de esta, de esta ciudad?
4: No más allá de mapas uh, sé que se, ha, se lleva debatiendo desde hace mucho tiempo sé que por ejemplo la, la propuesta de meter la vía bajo tierra reduciría mucho la capacidad de la línea porque dejaría, dejaría alguno, al tener doble ancho dejaría los cercanías en vía única y sería un problema a largo plazo pero vaya, el tejido urbano no lo conozco suficiente para decir exactamente dónde tendrías que poner un viaducto. De forma general, por sí. ejemplo, eh, es básicamente eh, no creo que Vitoria sea una, una ciudad excepcional. Y más cuando parece que la mayoría de cosas que hay al sur de la vía son en la universidad o son en Sánchez, construidos después de que la vía existiera. Uh
2: -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir? ¿Qué?
4: No, que o sea, la gente que construye al sur de las vías sabía que la vía estaba allí. No es una no, no es gente que le construye el tren después de que se comprara la casa. Uh
2: -huh. Hay muchas diferencias hablando de soterramiento entre las ciudades norteamericanas donde vive usted actualmente y Europa y en especial aquí también.
4: En general no hay demasiadas vías de tren con tren eh, con líneas con, con muchísima circulación de ferrocarriles en el centro eh, Básicamente porque el ferrocarril de viajeros en Estados Unidos se Ha extinguido casi en todas partes uh -huh. No se habla de soterrar casi en ninguna parte Más que nada porque en Estados Unidos Los costes de construcción son infinitamente mayores que, que España Una de las cosas que hace que en España se otorremos tanto Es que España construye muy barato Uh, la estimación para soterrar una línea como la de Vitoria sería unos 35 o 50 millones de euros por kilómetro Esto en Estados Unidos seguramente costaría 10 veces más Así que aquí es impensable soterrar porque es demasiado caro En España como construimos muy bien pues es pensable Pero eso no, no quiere decir que sea una buena idea Es sencillamente una idea, una idea estúpida un poco más barata
2: Uh -huh. eh, aquí el presupuesto se habla ahora el último, porque cambian los presupuestos. Claro, en 25 años, imagínese, los proyectos también cambian. Eh, aquí ahora últimamente andamos por los 720, 740 millones de euros. ¿Suele haber luego mucho, mucha desviación eh, en estos
4: presupuestos? Eh, comparado con otros países europeos, España realmente no tiene demasiadas desviaciones presupuestarias. Hay sobrecostes, porque bueno te encuentras sorpresas cuando construyes vías, pero en general se construye muy barato y relativamente ajustado a, la, a las propuestas. No, no es un país que se hagan las cosas mal. 720 millones es muchísimo dinero y sería tanto dinero porque requieres hacer una estación subterránea nueva. Las estaciones son increíblemente caras de construir bajo tierra porque claro, tienes que sacar muchísima tierra tienes que construir instalaciones, tienes que construir más cosas de seguridad tienes que mover gente Así que vamos, es 720 millones hay muchísimas maneras mejores de gastarlo, construir pues desde darle dinero directamente a la gente que vive al lado de las vías a mejorar la, la red de ferrocarriles alrededor de la ciudad de forma muchísimo más uh, más intensa y muchísimo más productiva, construyendo más vías o dando más frecuencias que no poniéndolas bajo tierra.
3: Uh -huh.
2: Bueno, señor eh, Roger Sanzarich, eh, ¿va a escribir o está escribiendo más artículos relacionados con la movilidad ferroviaria?
4: Sí, y, y en político de vez en cuando, en voz popular de vez en cuando y, y donde quiera, donde la gente quiera publicar
2: ¿Sobre, ¿Sobre qué en concreto?
4: Uh, una, uh, lo que estamos hablando ahora bastante es cómo mejorar los horarios de Renfe, porque Renfe una de las cosas que no hace bien es que no tenemos suficientes frecuencias de circulación en muchas líneas. Así que el tren se utiliza poco porque no es útil. Y bueno, viendo cómo mejorar esto, viendo qué tenemos que hacer para, para hacer que Renfe mueva más gente con las vías que tenemos, pues es, es importante, porque tenemos mucha infraestructura que no estamos utilizando suficiente.
2: Hombre, podríamos sugerirle un tema, y es que cómo mejorar la página web de Renfe. Es ya todo un mito en la... <ríe> en el imaginario de este país
4: ¿no? <ríe> me, conce me concentro en escribir sobre cosas posibles lo de la, <ríe> la máquina web de reempelerado por algo totalmente insalvable.
2: <ríe> de acuerdo. Roger Senserich, eh, muchísimas gracias, politólogo, especialista de alguna manera o apasionado de los sistemas ferroviarios. Muchísimas gracias por haber estado en el ladrillo y que vaya todo muy bien.
4: A vosotros, gracias. Un saludo.
2: ...Ladrillo, el programa divulgativo
0: de Radio Vitoria... ...dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
2: Bueno, pues aquí seguimos, seguimos en el ladrillo... ...después de haber hablado eh, con este interlocutor eh, polémico... ...por aquello de que eh, su artículo estrella... ...respecto a este asunto es... Eh, con ese ...lleva ese título... Eh, ...por qué soterrar las vías... ...es casi siempre una mala idea... ...y lo ha razonado bastante... ...no sé qué piensan ustedes...
1: Sí, la verdad es que Roger eh, tiene, tiene datos, tiene datos y además es un estudioso, o sea, no es alguien que, que hable por hablar, ni mucho Tengan menos. Tengan cuidado
2: que ustedes viven aquí y nosotros también. ¿eh? O sea, él vive en Estados Unidos que y nos cierran no. la tienda, ¿quieres, quieres decir? <risa> no, que <nos> pueden... <risa> No, no, por
1: supuesto, que hay absoluta libertad de opinión. Era, no, era un poco broma. Pero, pero yo, yo creo que haciendo un pequeño repaso a lo que ha dicho, es que, es que tiene, tiene muchísimas razones. Es verdad que... Que, que una inversión de este calibre, que es monumental, en realidad no tiene un gran retorno, y no hablo de un retorno económico, que, que eso hay que decir, o sea, las grandes infraestructuras, como las grandes catedrales, no estaban para ser rentables, ¿no? sino para otras cosas, ¿no? Pero, pero el problema es si que realmente merece la pena eso, socialmente eh, y urbanísticamente, diría, ¿no? Y, y es curioso porque al hilo de su artículo, que es muy interesante, y al hilo de lo que ha dicho... Eh, eh, yo creo que, que, que este autor plantea una cuestión básica, es decir, quizás sería más interesante solucionar los problemas desde el urbanismo y no precisamente desde el enterrar infraestructuras, ¿no? Un urbanismo bien planteado puede convivir con un tren que pase por ciertas zonas de la ciudad, haciendo que todo lo que hay a su alrededor esté hecho ad hoc y bien preparado tanto para proteger a las viviendas que existen alrededor como para hacer que los eh, viatones y viandantes y vehículos pasen a ser posible por encima del ferrocarril, no por el debajo ¿no? porque pues, siempre vemos todos estos túneles que existen debajo del, del ferrocarril siempre son un poco más, más, más dudosos, ¿no? y, y una ciudad que, que hasta cierto punto pues, pues tendrá dos lados, uh, ambos de la, del trazado ferrocarril pero que con un buen urbanismo puede que la cosa se mitigue muchísimo
3: Sí, la verdad es que ha sido una entrevista en la que Roger, eh, me parece que con muy buena lógica, ha estado dando un poco alternativas a ese soterramiento y alternativas de solucionando problemas en trinchera, en viaducto, que son muy racionales y muy factibles de hacer. Otra cosa que me ha parecido lógica es que cuando llega el tren a la mayoría de las ciudades urbanísticamente van por un extremo, no luego las ciudades se desarrollan. Tenemos la suerte en Vitoria, creo que todo el sur... La propia barrera de, del tren pues eh, no habilitó que los desarrollos urbanos, sino que Vitoria se ha crecido de la, de la, de la, de la línea de ferrocarril hacia el norte. Tenemos Zavalgana que sí que en realidad pasa por el medio, pero también en los tramos de que pasa, eh, refiriéndome a Vitoria, ¿no? a, a nuestra ciudad, los tramos que pasan, es curioso porque, excepto en la estación que es prácticamente llano, o están en trinchera, que se puede entonces tapar... O sea, se puede cerrar, ¿no? no de, lo
2: dijisteis el otro día. De, sí. de,
3: de la calle José María y Parraguirre, o están en talud, que esos taludes se pueden horadar y hacer viaductos. O sea, ya estoy recordando, por ejemplo, la, 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 la calle de la Música, que está el Museo Provincial, ahí se puede horadar, y entonces hacer una transparencia para que dé un poco a, a, al museo. Convertirlo eh, en puentes, de alguna manera. En viaducto en para en que viaducto. puedas pasar, para que estos puentes pequeños y estrechos eh, tengan esa magnitud eh, ampliarlos, ampliarlos que no hay ningún problema el puente de la calle Castilla que hemos hablado también pueden ir en arcos o en viaductos hacia la calle Pintor Dublán hacia, hacia el oeste de la ciudad entonces creo que, que es un reto muy interesante basta que ya el soterramiento aquí parece que ...que definitivamente no se va a hacer... A, eh, a ...ni a ver, corto ni que, a que, medio ¿cómo, plazo... ¿cómo?
2: ...ah, bueno, corto o medio plazo... ¿Corto, medio plazo? Madera, por favor. medio eh,
3: ...creo que es un ejercicio urba, de urbanismo... ...muy interesante eh, intentar empezar a, a, a coser la ciudad... ...pero a través de, 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 de tapar trincheras... ...y de abrir viaductos... ...sí, porque
2: eh, esto que dice usted, señor Carretón... ...tiene, tiene cierta lógica... Eh, ...se está hablando de que hasta el 2027... ...no llegará, dentro de seis años... ...el tren de alta velocidad aquí... ...que también es otra. Eh, pero cuando llegue parece, parece ya todo el mundo lo, lo da por hecho, la mayoría, que va a llegar en superficie, casi con toda seguridad, y entonces habrá que modificar la estación de, de tren un poco, bueno, ponerla mucho más moderna, en fin, mejorarla, pero va a ser en superficie. Eh, Eso ya de alguna forma deja entrever alguna alternativa, se podrían a la vez también estudiar. Bueno, igual no se hace, ya veremos, pero a ver qué alternativas más realistas hay, ¿no? Bueno, Eso, eh. lo de trinchera, por ejemplo, en Salburúa... Sí, yo creo que sí, eh, que, que es coser la es ciudad más fácil. y
3: hacer un poco de cirugía en, en, la estra, en la trama urbana. Sin irnos de Vitoria, hace años... Eh, se desviaba, la, se desviaba el ferrocarril en su terramiento se iba hacia la zona de, de, del Parque Arriaga, ¿no? que, uh -huh. que luego eso se desestimó. Hay otras ciudades que lo han desplazado, pero en, en, en superficie. O sea, por ejemplo, Burgos. Burgos lo tiene completamente desplazado porque en Burgos, por ejemplo, sí que era una cicatriz impresionante porque pasaba por el centro, centro de Burgos.
2: Uh -huh. Y en Valencia, impacto... por ejemplo, es sí. otra ciudad en la que el, el tren arrasa la ciudad. Vamos, en Vitoria,
3: pues... el impacto del forrac... lo, lo ha dicho Roger, ¿no? también, que, que, que les afecta principalmente a los que viven o conviven con, con, con el ferrocarril, pero el resto pues pues no lo, no, lo, no lo tenemos tan...
2: Hombre, luego está el tema de las plusvalías, evidentemente, si se libera todo siempre ha sido una de las cuentas de la lechera que se ha hecho desde el principio, hace veintitantos años siempre se ha dicho, no, se libera tanto, se construye en viviendas sociales y no sociales, muchos espacios verdes, pero hay una una plusvalía que, bueno, va variando, va bajando cada vez más, la verdad
1: el problema de las plusvalías es que, claro, estamos hablando de que quitamos un tren pero enajenamos unos suelos y no, los, no los vamos a disfrutar como elemento público que sería lo deseable ¿no? entonces yo creo que esos cuentos de la lechera Hombre, pues... no, no estoy ya de acuerdo porque en los planos que se han dado del
2: soterramiento de Vitoria casi todos zona verde zona pública pero bueno hay muchos los
1: planos que se han mucho... dado del soterramiento de Vitoria eh, son bastante poco serios todavía Paco ya lo siento pero yo creo Ay, que es un poco música celestial <risas> eh, y así de claro hay que decirlo vamos no porque todavía no se sabe ni dónde se va a soterrar no hay una sola cota en los planos y aquello es bueno, una declaración de intenciones, ¿no? Bueno, en cualquier caso, eh, estamos hablando ya del plan B, este famoso, ¿no? Del 2027, ¿no? Hemos dicho antes, ¿no? Que, que claro, hay que poner el tren de alta velocidad en funcionamiento antes de que se soterre el ferrocarril. Luego, primera premisa, no debe ser tan necesario soterrar el ferrocarril para que venga el tren de alta velocidad, ¿no? Eso es, una, esa es la primera... No, luego habría que pensar si se soterra luego qué pasa con todo eso que hay en su ah, superficie. Esa es la segunda. Es decir, toda esa inversión <risa> claro. del plan B eh, va a la basura después de hacer el plan A, que es el soterramiento. Bueno, em, em, empiezan a temblarnos ya las piernas, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando del orden pues eso, de 35 o más millones de euros por kilómetro soterrado, ¿no? Y después una cosa muy interesante que se ha dicho también, el, el mantenimiento de todo esto, ¿no? Que se, como poco pues son 60 o 80 mil euros por kilómetro año de mantenimiento, que bueno, puede ser un dineral auténticamente salvaje, ¿no? Entonces quizá lo, lo más interesante sería decir, oye, en, en vez de eh, montar estas entelequias que todavía son poco serias, ¿no?, y sabiendo que, que el plan B toma toma cada vez más fuerza y sabiendo que en 2027... Más racional. ¿eh? Más racional. Eso. Algo, algo más lógico. Y, y en vez de hacer estos estos estudios de esos ¿por qué no hacemos un estudio claro un concurso claro? Es decir, a ver, si para el 2027 el tren de alta velocidad viene en superficie, ¿cuáles son las opciones de arreglar todo este corredor y de que este tren vaya en superficie arreglando su urbanismo que afectaría a ese corredor del tren de alta velocidad en superficie o en trinchera? Sí, o en semitaluz. Teniendo en pues, cuenta los vecinos. Teniendo entonces. en cuenta a los vecinos, teniendo en cuenta el dominio público, teniendo en cuenta la sí, calidad sí. de todo esto. Y estoy seguro de que el dinero que habría que invertir es muchísimo menos de lo que significaría este soterramiento, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner las cartas boca arriba de una vez, ¿no? Porque parece que siempre nos estamos como engañando, ¿no? Pero ya lo vamos a soterrar, pero, pero si, si, si el 2027 sí. todavía no lo vamos a soterrar, vamos a hacer algo serio que no sea tirar el dinero y vamos a ver... Si, igual, al final llegamos a la conclusión
3: de que no era necesario soterrarlo. Completamente de acuerdo con Fernando en cuanto a ese ejercicio de cosear la ciudad y ver verlo, hacer un, un ejercicio práctico de, de este plan B que yo creo que. Un que concurso tiene... urbanístico
2: podría estar bien. Por supuesto, eso, eso es, por es un supuesto, concurso urbanístico. Por supuesto. ¿Qué harían ustedes Luego... con el, el trazado del ferrocarril actualmente sin soterrar?
3: Para ¿no? mejorarlo pues es completamente. un, con un concurso de ideas Mejorarías. extraordinario. Volviendo un poco al soterramiento, el mantenimiento, el bajar la estación, todos estos costes, luego el mantenimiento de ese, de ese túnel no, prolongado. Y luego hay otro aspecto curioso: ¿dónde empieza y dónde acaba ese soterramiento? Porque tienes hay, que salir en yo, en su hay superficie. Hay jaleo también. Y entonces, claro, eh, si sale en superficie y empieza el túnel en Zabalgana, pues ya no has solucionado, dejas cacho de ciudad al este o al oeste, que, que está en superficie, porque el. Para ir al túnel. Sí, esos barrios
2: protestan y dicen Exacto, que quieren también que vaya a tener una especie
3: de piscina permanente para que el tren entre. Entonces, el soterramiento, para que funcione ya efectivamente, tendrías que salir fuera de la ciudad. Pero muy fuera, porque si la ciudad sigue
2: expandiéndose, aunque parece que no es el plan ahora. Pues muy fuera, ¿eh?
3: porque si no estabas hipotecando eh, el coser, estos barrios nuevos, Zabalgan y Salburúa, los dejarías un poco con esta, esta tramada de, del túnel, no ese, ese, ese ir bajando y e ir soterrando. entonces ahí esas cicatrices serían Nuevas cicatrices con, con problemas problemas urbanos.
1: Y no solo eso, porque aunque ya la ciudad no carezca, estamos hablando de que este soterramiento saldría, pues vamos a decir que casi en Salburúa, ¿no? o más allá de Salburúa. Y todos estamos muy orgullosos de las balsas de Salburúa. Yo creo que todos somos conscientes de lo que es hacer un túnel sí, ahí también hay en unas balsas, ¿no? Porque todo es posible. Evidentemente, en infraestructura se hacen cosas tremendas, ¿no? Pero claro, los costos que eso supone, los, los, los desajustes, ¿no? Y, y sobre todo, la falta de rigor entre esfuerzo económico y rédito que tiene todo eso es tan brutal... Que, que realmente no sé si es necesario o no veríamos ¿no? salir un tren de alta velocidad por las balsas de Salburúa en dirección a, a la Ivasca. Bueno, no. también se habla, en Bilbao también tienen el problema del soterramiento. No, no, y manera. en San Sebastián, evidentemente. Sí. O sea, es que aquí estamos hablando que, si precisamente Vitoria puede que sea una de las, por mucho que digan, de las menos sí, problemáticas al respecto. De las menos problemáticas. Pero porque, porque vamos, sí. tiene menos densidad y, y problemas de subsuelo probablemente menos fijemos en la estación de San Sebastián que está al lado del río. Uh -huh. O sea, el Urumea es que está pegando a 30 metros. ¿no? Entonces, hacer un túnel al lado de un río, pues imagínate también lo que eso supone. ¿no? Entonces, yo creo que, que ese ejercicio de sensatez que parece que hoy este, este colaborador ¿no? No, nos ha facilitado... Eh, pues igual habría que pensarlo dos veces, ¿no? Y decir, eh, igual tiene razón, ¿no?, este hombre, ¿no? Que igual hay otras soluciones que sin tanto costo pueden revertir en el beneficio de la ciudad, además de una manera mucho más
3: rápida, mucho más inmediata. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que hay que volver. Eh, 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 tenemos tiempo ahora, ¿no?, hasta el 27, Pero... que parece que el plan B eh, es cuando llega, en realidad, la alta velocidad. Creo que la ciudad tiene suficiente tiempo para, para analizarlo y a través de un concurso y que la gente aporte ideas a este coser, ¿no? O bien en viaducto, a mí me parece que son Pero... soluciones que, que se han planteado muy racionales, muy prácticas y muy lógicas para nuestra ciudad.
2: Pero en estos veintitantos años, casi veinticinco años, eh, ningún representante público prácticamente ha dicho que o se ha atrevido a decir que bueno pues que igual no era necesario hacer
1: el soterramiento pero eso es prueba Tengo de sensatez o, o de sentido común o de algo especial no sé, es igual vale, es que sencillamente no se ha caído en la cuenta bueno de o no se nos ha ocurrido pues bienvenidos a este momento no quizá oye lo peor hubiera sido decir hemos hecho un soterramiento que no era necesario no quizá habría que no sé Hombre, si Hemos hecho el soterramiento en estaríamos encantados sí probablemente es lo verdad. malo sería ese mantenimiento tan brutal que nos iba a costar todo el 20 medio. segundos
3: y es curioso porque si este plan B con los viaductos y... y... Los viaductos y, y, y el, la trinchera, en caso de que se haga el soterramiento, servirán para ser una vía rodada de bicicletas, de un jardín verde, como en Nueva York. Hay líneas en Nueva York que, el line, que, que, el high que, que high. se han reciclado para, para otros temas de calidad de la ciudad. Es un, un programa urbanístico, solución urbanística.
2: Muy bien, muy bien. Esto es todo, todo un eslogan, <risa> bueno, lo vamos a poner. No, Hablando no. de Nueva York, ahí, tenemos ahí que, que hablar de, de la que... isla nueva que ha, que Eso, ha surgido sí, en, sí, sí, en Nueva bien. York, que es una, una maravilla isla asombrosa. La bueno, eh, lo dejamos aquí. Eh, tiempo para la polémica, si ustedes quieren, para plantearlo sobre el soterramiento, que seguiremos hablando del suponemos en muchos programas eh, futuros. Muchísimas gracias por haber estado escuchando Radio Victoria. Sigan con nosotros que tenemos una programación estupenda y por acompañarnos en el ladrillo.
3: Agur, sean muy felices. <tose>